0: We zitten hier vandaag om tafel met z'n vieren. Onze gast vandaag is Arjen van Twinkel 100. Arjen, welkom. Hallo. Hoi, vaste panel. Sander, Guido. En uh, we gaan het vandaag hebben over de Twinkel 100. Ik ben hoofdstructeur van Twinkel,
1: uh, formeel. Dat is zeg maar het, een, een, een blad, een magazine dat uh, tien keer per jaar verschijnt. En daarbij hebben we een website. En de Twinkel 100 is eigenlijk ja, een onderzoeksproject van Twinkel voor de record.
0: Nou, goed dan Thor. Hey, we gaan het vandaag hebben over... Um, ja, wat moet je eigenlijk doen om in die twinkel te komen en te hmm. blijven? Je hebt recent weer een nieuwe twinkel uitgebracht. Twinkel 100 uitgebracht. Um, wat, wat, wat is nou het geheim? Ja.
2: Veel geld verdienen en uh, je cijfers doorgeven. toch? Dus. Nou,
0: het nou kijk, het, het, het gaat
1: om uh, op omzet. Er wordt ons heel vaak gevraagd van waarom maak je niet een lijst... bijvoorbeeld op basis van uh, winst. Uh, of op basis van het aantal orders, want het is nog veel moeilijker om... Uh, een miljoen orders van een tientje te versturen, dan uh, een paar die veel groter zijn. Maar we kiezen voor omzet omdat die cijfers het, het makkelijkst zeg maar, toegankelijk zijn. En omdat we ook denken dat dat wel uh, enigszins inzicht biedt in de. voetafdruk van partijen op de Nederlandse markt. Uh, We realiseren ons dat omzet dus niet zalig maakt is, dus verder ook geen prestatie, of het is geen, uh, je bent niet de beste als je op één staat, je bent de grootste naar omzet. En van ongeveer de helft van de bedrijven krijgen we die omzet, desgevraagd, met een hele enquête erbij, met andere vragen. En de andere helft, uh, dat noemen we educated guesses. En op basis van allerlei bronmateriaal uh, uh, proberen we zo goed mogelijk dan een schatting te maken van hoe groot die partij is uh, op dat moment in Nederland. En hoe je daar inkomt, komt, ja, je moet... Uh, d- 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 dat is een hele grote vraag. Hè? Dat betekent eigenlijk hoe, uh, hoe, hoe, hoe maak je een uh, entree of hoe word je groot als bedrijf. Um, wat we toch zien is dat er heel veel bedrijven in staan, Je to- zal je misschien verbazen, die multichannel zijn. Hè? Dus die toch begonnen zijn in de winkelstraat en uiteindelijk ook online uh, groot genoeg zijn geworden om die ondergrens te halen, die dit jaar uh, iets boven de 5 miljoen lag. <clears throat> Wat het is, zeg maar van de top 100, dan hebben we nog een tweede 100 zit daar achter met runners-up. En dan heb je nog een aparte travel-lijst met 30 bedrijven. Dus eigenlijk zijn er 230 bedrijven in die hele bijlage. Uh, de ondergrens op retail is, uh, dus de nummer 200, heeft 5 5.000, miljoen en 60.000 euro uh, online omzet in Nederland. En van. Ja, 57% van de eerste 100... Dus het is een namenspel, zeg maar. De eerste 100 is de twinkelhonderd. In 57% heeft ook Bricks. Ja, dus uh, je ziet bovenin met name de WKams en Bol.com... en ook al partijen uh, Zalando uh, zonder Bricks in Nederland. Amazon. Maar als je gewoon wat verder op die lijst komt... dan zie je dat er toch heel veel ja, retailers die we kennen uit de winkelstraat... ook op de lijst staan. Dus in die zin... Hebben zij het goed gedaan waar andere mensen of partijen uit hun winkelstraat het hebben laten liggen? Daar kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van. Uh, de, maar het is heel verschillend. Hè. Er zijn nieuwkomers, we kennen natuurlijk de succesverhalen van, uh, uh, van, uh, van Coolblue, zeg maar de zolderkamers. Dus dat, toch zijn dat maar enkele bedrijven. Die, uh, Vonk is zo'n type bedrijf, Futurum Shop, die hebben het echt gemaakt. Bakshop misschien ook wel. Uh, van heel klein zij zijn heel groot geworden. Je hebt partijen uit de winkelstraat, je hebt partijen met heel veel geld uit het buitenland en diepe zakken. Uh, je hebt direct brands, wat ik wel een interessante ontwikkeling vind. Dus partijen zoals Ace en uh, Bamigo die kenden we eigenlijk eerder niet. En die zijn nu ineens uh, online zeg maar, geboren. Um, dus er zit een grote variëteit in de soort bedrijven dat die lijst haalt. En daarom is het moeilijk te zeggen... wat zij dan zo goed doen, want dat verschilt nog wel.
2: En Arjen, zit daar veel uh, wisseling in uh, zo'n... van jaar op jaar, zeg maar? Hoeveel hoeveel procent blijft erin zitten?
1: De top 10 is... uh, dit jaar zeg maar ongewijzigd gebleven. Uh, De de, de precieze top 10 noteringen daarbinnen... zijn wel veranderd hier en daar. Maar goed, dan heb je het ook over... uh, grote verschillen. Dan heb je het over bijvoorbeeld... uh, 100 miljoen of meer verschil, dus dan is de bewegelijkheid wat minder. Als je over die 200 retailers praat, dan denk ik dat er, ik weet het ergens, heb ik het wel precies, uh, 30 nieuwkomers ongeveer zijn. Dus dat valt, zou je kunnen zeggen, ook nog wel mee. Uh, Ja, er zijn natuurlijk heel veel bekende partijen die het altijd de 200 hebben gestaan zoals Macintosh Rhythm Groep van Manfield en zo en A Future, is de laatste die fiets gaan, Free Record Shop, VND, dat dus zijn allemaal namen die zeer een volpe selectie is, maar dat zijn namen waarvan we weten dat ze uit het retailbeeld überhaupt zijn verdwenen. En daarvoor in de plaats komen allerlei uh, ja, bedrijven waar we wel of niet van gehoord hebben. En dat kunnen dus reto-ketens zijn. Of dat soort direct ja. brands. Of HelloFresh. Of uh, nou ja, het is een grote kwaliteit nog wel.
2: En wat voor, wat voor eisen moet je aan voldoen om in die lijst te komen? Ik bedoel, Amazon staat niet in de lijst, zeg maar. Uh, ja, Amazon staat er wel. Oh, Amazon
1: staat... Uh, we hebben dat twee jaar geleden veranderd. Moet je geregistreerd uh, staan
2: in Nederland? Of hoe werkt dat?
1: Ja, je moet een, uh, je... Moet je uh, ja, je moet... Het, het criterium is dat je... Online omzet haalt aan consumenten in Nederland. Wat ja. dat betreft. Uh, eerder hadden we dan een eis over het vestigingsadres of de operatie of wat dan ook, hè, waar, waar vandaan dat ja. gebeurde. Die hebben we laten varen, omdat we gewoon echt willen laten zien van waar shops uh, Nederland. En om nog iets over de criteria te zeggen. Kijk, in beginsel gaat het om B2C-retailers. Uh, B2C-partijen. Dus die meer dan de helft verkopen aan consumenten. En dan de B2B-bijvangst... Uh, mogen ze dan meerekenen. Maar ja, dat heeft een soort van technische achtergrond. Want als je B2B, dan zou je ook DailyXL... maar ook hele grote andere bedrijven... dan, dan heb je, krijg je een heel ander soort lijst. Ja. Hè? Waar, waarbij uh, uh, het leeuwendeel... die nu de lijst had, er niet in zou moeten moeten staan. Dus het is B2C-primair. Het zijn primair bedrijven die... Uh, producten verkopen, dus niet... Diensten of uh, de fodafons van deze wereld de ziggo's en dat soort dingen meer, dus ook niet uh, thuisbezorgd. Uh, dus ze hebben ook een schriftje ja. gemaakt twee jaar geleden. Dus het zijn retailers die in Nederland verkopen aan particulieren. En die uh, ja die omzet die ze in Nederland boeken, die tellen ze ex BTW en extra toeren en uh, waar ze dan ook vandaan komen.
3: En je geeft aan dat, dat Brexit toch wel iets is wat, wat hun kenmerkt. In ieder geval, in ieder geval 25 procent. Is dat dan de. de... ...herkenning in het straatbeeld... ...wat dat een uh, succesfactor geeft... ...of hebben we het dan toch ook over, over simpelweg... ...de omzet die ze, die ze draaien... Die shops, uh, ...in die shops, in die offline shops? is dat überhaupt nou ja, worden meegekend? Nee, nee, dit
1: gaat echt om de online omzet... ...in Nederland... ...en uh, het is de 57% van de eerste 100... De 57 van die eerste 100 bedrijven, die hebben ook winkels. En we hebben showrooms, ja. is dat, als ze één showroom hebben, telt dat niet meer. Maar als ze dus een, een winkelvestiging hebben, of meerdere. Kijk, dat komt denk ik met name gewoon omdat er heel veel partijen... Uh, ja, er zijn gewoon veel winkelketens met uh, tientallen vestigingen in Nederland. En als die enigszins op tijd... Uh, ja, uh, sjoegen hebben gekregen van wat er gebeurt op internet, dan zijn ze op tijd ingestapt en dan draait zeg maar ook een noem maar even een Primera of een ACO of of, weet je wel die zijn dan gewoon, doordat ze zo dominant zijn in Retail Nederland of zijn geweest groot genoeg om deze lijst te halen dat zijn niet per se de klimmers of wat dan ook maar dat komt gewoon omdat ze bekend zijn uit de winkelstraat en uh, daarom, dat, dat zie je nog heel veel. En het zal allicht minder worden. En je ziet natuurlijk ook Amazon, Zoals Coolblue, het bekendste voorbeeld. Maar S&T, dat bedrijven winkels gaan openen. Uh, dus dat begint online en dan ook offline wordt. Dus dat wordt, het uh, verhaal heeft twee kanten wat dat betreft. Maar. Ja.
0: Is het ook zo dat uh, bedrijven die Bricks en Clicks hebben, uh, jaar over jaar wat stabieler zijn? Of, of juist wat, wat wilder uit de band springen? Of hoe, dat ja. verschil?
1: De grootste groei uh, zie je wel echt bij de pure players. Uh, dus de meeste beweging zit bij, uh, uh, bij, uh, ja, bij de partijen die, uh, die online primair verkopen. Um, ja, op de, en neer.
0: Dus naar boven en naar beneden.
1: Ja. ja, toch wel ja naar beneden. Maar dat betekent vaak dat ze ermee, uh, dat, 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 dat het niet redden. Uh, mm-hmm. Want als je zoals Fonke 30% per jaar groeit. Of zoals... Uh, Cool blue, die hebben dan ook wel winkels, maar met ongeveer 50% per jaar groeit dan, als je dat tempo niet bijhoudt, dan, uh, dan heb je op een gegeven moment een, een probleem met je voorraad en, en je cash en dat soort dingen meer. Dus dat is ook gewoon iemand raden oud. Eigenlijk kunnen die niet al te veel remmen op die groei. Dus die zullen hard blijven groeien totdat het uh, misschien uh, 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 op een andere manier overgaat in een overname of een beursgang. Of het gaat over. Uh, um, ja, of, of, of het kan ook verkeerd gaan. Dat, dat erkennen hmm. partijen ook wel. Uh, je moet zo hard blijven groeien. Dus dat blijft dan ook zo. En ik zit nu toevallig even met ja, Van Haren en Douglas. Ik blader nu even door de Twinklehonderd. Dat zijn bijvoorbeeld partijen die we kennen uit de winkelstraat. Dat zijn voorbeelden van, van, uh, van retailers die het goed hebben opgepakt. Van Haren groeit ook wel redelijk door ondanks Zalando. Maar dat is toch wel meer een uitzondering. Maar de groei zit echt bij... Ja, ik blader nu langs de ASOS. Uh, kleertjes.com doet het ook nog steeds wel aardig. Uh, ja, daar zie je toch veel meer beweging en dubbelcijferige groei. Een wijnvoordeel, Futurum Shop, dat soort partijen. Veel meer dan bij de winkels staat. Ja. Uh, mm. Retailers die ook online actief zijn.
2: Ik heb wel het idee dat die, dat die hele grote shops dat die harder groeien dan, dan de markt, zeg maar. Ja. Uh, wat dus wil zeggen dat ze een markt overnemen van andere shops? Dat andere shops uit de, uit de, uit de lijst. Uh, vallen, of misschien niet uit de lijst, maar de, de, misschien verder eronder oh, aan gaan uh, ja. staan. Dus, oh, dus oh, zie je dat, ja. zien, zien jullie dat al, zeg maar, dat die ondergrens naar beneden gaat? Dat, dat, of is nee, dat, dat nog niet zo dat waarbij bij
1: Ik denk dat we nog, nog in een fase zitten waarbij dan nog best wel veel partijen opschalen uh, met e-commerce ja. en dus grote groei. Dus de ondergrens is Um, zeg maar van 3 miljoen jaar juist omhoog gaan naar 5 miljoen. Komt ook doordat je dus dat soort nieuwe partijen hebt die in één keer beginnen en de HelloFreshes en de Bomigo's en dat soort dingen. Ja. Uh, dus uh, die komen er ineens tussen. Die proberen met een merk uh, zichzelf uh, een positie te verwerven. Uh, maar misschien op termijn zou dat zeker kunnen. Wat we wel zien is dat de top 10 van die, van de Van de retailers. Want daar ligt toch de nadruk op in een twinkelhond. Meer dan travel waar we apart lijst lijst voor hebben. De top 10 is goed voor meer dan de helft van de... Overal omzet van die 200. Dus het is, die top 10 heeft een aanzuigende werking. Ja. En je ziet natuurlijk ook, en daar hebben we het eerder in een andere podcasts ook al over gehad, geloof ik. Uh, dat partijen spelen met het dilemma van: ga ik ook via die grote spelers uh, verkopen? Dus ja, it, 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 ja, het wordt wel... de top wordt steeds uh, steviger. Je kunt ook zeggen dat de 200 tops waren. Zoals ik de afgelopen keer bij de presentatie zei. Omdat de 10 grote spelers dus net zo groot zijn als uh, de andere 190 bij elkaar de volgers.
3: Maar goed, als we als we die die de top laten mm-hmm. zeggen links laten liggen, um, ik, ik heb hem vandaag even kort doorgebladerd mm-hmm. de, de de top 100. Het zijn Check vrij it. diverse shops, ook qua bedrijfsprofiel ja. eigenlijk. Uh, ...eigenlijk een beetje van, van zolderkamertjes... ...tot volgens mij uh, zelfs één of twee uh, familiebedrijven... Ja. ...die ik ertussen zag staan. Wat geeft een... Mm-hmm. Shop, ...en dat is natuurlijk een hele lastige vraag... ...maar wat geeft de shop nou een kans om... ...binnen, ja. laten we zeggen, drie tot vijf jaar... Uh, ...richting te Nou, ik zo'n denk dat het nu
1: wel moeilijk wordt... ...om dat te doen uh, met een klassiek retailmodel... Dat, ...dat je merken inkoopt... ...en die dan online gaat verkopen... Ik zat uh, op interview bij Fonk uh, een tijdje geleden. Uh, Het staat ook in het laatste nummer van uh, van Twinkle. En uh, ja, die zijn zo begonnen. Die gingen pedaal-emmers van Brabantia inkopen. En die gingen uh, broodroosters van Philips inkopen. En en die gingen dat dan verkopen. En toen ging het nog om uh, het feit dat zij dat relatief snel konden leveren tegen een vrij gunstige prijs. Nou ja... Uh, ...inmiddels is die rat race... ...dat is ook meer internationaal geworden... ...en dan moet je hele grote inkoopvolumes hebben... ...heel veel schaal hebben... Uh, ...dus het is moeilijk om zeg maar nog... ...retailertje te gaan spelen online... Uh, ...met andermans producten... ...dus wat je nu ziet is dat partijen... ...in één keer als merk uh, de markt betreden... Uh, ...ja nogmaals inderdaad... ...die Ace achtige partijen... ...die in één keer zeggen van bam hier ben ik... ...dat zag je ook bijvoorbeeld aan About You... ...recentelijk gewoon van Otto... Dat is wel een retailer, maar die hebben echt wel inkoopkracht. Maar je moet er in één keer staan. En uh, je moet uh, dus ofwel uh, een niche bieden, vervolgens. Uh, producten die een ander nog niet bood, zoals brillen voor 98 euro, zoals ECT. Die breken de markt open. Of. Uh, je gaat je eigen merk verkopen dat is in dat geval ook zo dus je je verkoopt alleen je eigen private label Uh, je ziet nu ook wel dat gevestigde retailers groei zoeken in private label uh, omdat daar de marges goed zijn en de regie groot is Uh, dus uh, kort gezegd denk ik dat het van belang is dat je merk hebt, bent opbouwt en dat je dat met behoorlijk wat marketingkracht uh, laat, laat weten. Uh, en dan is het ook een beetje godzegende begreep. Uh, dat kan ook mislukken. Maar, um, en dat soort partijen groeit dan ook wel hard. Maar het is echt moeilijk om te zeggen: van nou, ik verkoop bijvoorbeeld interieurspulletjes. En laat ik ja. eens uh, wat stoelen, wat tafels en uh, wat lampjes gaan verkopen. En dat in te kopen, dat win je nooit. Want dat, dat, die markt is al helemaal. Uh, zeg maar een soort laagste prijsspiraal heeft dan opgetreden. Dus mensen weten precies waar ze die het goedkoopst kunnen krijgen. Dus dan moet je uit een ander vaatje tappen. Dus bijvoorbeeld Meet.com, dat is een Britse partij... die ook in Nederland actief is. Dat is een merk en die hebben dan design voor weinig. Dus dan heb je meteen een goede propositie te pakken. En uh, het is heel moeilijk om online-only... als retailer te gaan beginnen, denk ik. En als je winkels hebt of had of of hebt... uh, Dan heb je nog wel een soort van voorsprong, omdat je natuurlijk in de kruisbestuiving dingen kunt doen met online bestellen, offline ophalen en vice versa. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er niet zo heel veel markt meer ligt voor webwinkels, webwinkeltjes die vanaf de zolderkamer beginnen.
3: Ja, want als ik dat zo hoor, dan is het inderdaad gewoon echt alles of niks. Uh, ja. Of je zorgt dat je een investeerder hebt. En ja. dat je in één keer die markt kan overspoelen. Uh, maar maar de, de droom die menig merchant heeft van uh, vijf jaar hard werken... En dan heb ik een, een mooi segment van de markt uh, veroverd. Dat, uh, ja, de, dat ja, lijkt eigenlijk wel een beetje onmogelijk te zijn. Kort
1: door de bocht, zoals ik dat net zei. Maar het, het wordt wel. Nou. niet uit samenvatting hoor, maar wat ik net zelf zei erover, ja, het lijkt me gewoon extreem moeilijk, want je moet heel goed, kijk, mensen verwachten door Amazon en Boltencom mensen verwachten gewoon, ja. het spul is zo snel het is zo snel mogelijk, de service is goed ik kan 24-7 appen of weet ik veel wat contact opnemen met zo'n bedrijf dus de service propositie moet heel goed zijn nou, dan moet je ook nog goedkoper zijn want mensen weten gewoon, want je hebt nog geen naam hè, als je zomaar begint, dus dan moet je en mensen moeten dus aanvinden, dus je moet aan marketing doen het is eh, die hele ja. puzzel, om daar allemaal excellentie te zijn, zonder dat je heel veel handjes of een marketingpot hebt, ja, dat is gewoon zo lastig. Tenzij je het niet om de centen doet, maar gewoon om wat te doen te hebben. Maar het is echt wel heel moeilijk om daar zonder heel serieus plannen, investeringen, eh, zoals dat dus met de cool blues en Futurum Shop Slim wel nog 15 jaar geleden kon, om dat nu weer nog voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar heeft dat ook, denk ik, wel te maken precies met de selectie van het soort bedrijven die jullie gekozen hebben? Consumentenmarkt, productenverkoop? Ja, Um, dat is, ja, zou ik zou bijna zeggen, per definitie marketing intensief. Nee, daar heb je helemaal gelijk. in. Dus het zijn geen niche bedrijven waar je naar op zoek bent. Dus.
1: Ja, nou kijk, het gaat erom dat ze inderdaad volume maken aan consumentenverkoop in Nederland. Dus dat, dan krijg je dat uh, al snel, ja. ja. Wat niet wil zeggen dat er geen webwinkels zijn die 2 miljoen doen. Dus veel minder, maar wel veel renderender zijn. Dus dat, dat, dat zou best kunnen in niches. Ja, als precies, je een want... verkoopt online en dat de beste selectie hebt... dan is er nog best wel ruimte. Ik noem maar even een dwarsraad. Dus um, maar
0: ja, om echt... Dan uh, nou ken ik die wereld toevallig uh, aardig goed. Hey, uh, maar maar um, we, 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 we hebben het net gehad over inderdaad omzet. Um, um, is er iets te zeggen over marge? Is er zoiets als uh, de gemiddelde marge is bruto, netto. Hebben jullie dat wel eens geprobeerd? Ja,
1: dat, we hebben dat wel gevraagd. Uh, ik heb de vraag dit jaar geskipt, omdat er uh, geen antwoord op kwam. Hetzelfde geldt eigenlijk voor conversie bijvoorbeeld, maar dat ligt ook alweer aan de Interpretatie van uh, conversie, maar dat zeiden. Nee, uh, ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, omdat er is weinig over wordt gezegd. Wat je weet is dat bijvoorbeeld uh, Coolblue maakt winst. Onder de streep Bob. niet. Is daar ook open over? Uh, uh, Wekamp uh, dat hangt erom. Uh, gaat wel weer volgens mij richting uit. maar. Uh, ja, het is heel moeilijk om dat over die hele linie heen te zeggen. En uh, uh, nou ja, bij Zalando, die hadden laatst weer rode cijfers ook. Dus het wil nog wel eens per kwartaal ook verschillen, zelfs bij Amazon. Uh, ik mm-hmm. moet je zeggen dat ik niet precies een gemiddelde kan geven van de winstgevendheid van die bedrijf het verschilt ook, er wordt nog veel geïnvesteerd om inderdaad uh, ja, uh, yeah, wat zeggen ze dan uh, um, e-commerce is, uh, hoe noemen ze dat ook weer, het loonie uit de top of uh, um, ja, wat zeggen ze nou ik, er is zo'n een voor
0: ja, het gaat er wel met name om uh, uh, misschien wel de basisvraag waarmee ze dan starten van hoe kom ik eigenlijk in de winkel top 10 Anders dan, hoe kan ik een winstgevend bedrijf neerzetten? Ja, ja. Het lijkt wel een soort statussymbool ja, Is die top 10 nog te halen? Um, voor, nieuw, voor nieuwe partijen bedoel je? Voor,
3: voor, voor, voor een normaal bedrijf?
1: Nou, nee. Ik denk, ik, nou, ik denk het niet. Kijk, als je bijvoorbeeld nu... Ik was vanmiddag bij een presentatie... Uh, uh, ...van About You, hè? dat is van door Otto in de markt gezet nu. Ja, die hebben daar heel veel in ingepompt. En, uh, nou, ik was even op vakantie in, in de eerste helft oktober... ...maar toen is Nederland uh, doodgegooid geloof ik met die reclames op tv... ...en billboards en weet ik veel wat. te laten zien dat zij er zijn. En dat, uh, ik las ergens vandaag dat dat 11 miljoen euro... ...alleen al een mediabudget heeft gekost om dat in te kopen. Uh, ja, ga maar na. Dat is gewoon een lanceringscampagne van een pure player... En nu weten we ja. het wel. Hey, about you. True. heb je, dan over, je, je hebt Zalando, je hebt dan uh, Amazon en dan heb je about you. Dat is een beetje Instagram-like uh, shopping. Maar dan gevoed door de zakken, van, uh, uit de zakken van Otto, die een nieuwe doelgroep natuurlijk zoeken ook. Um, dus dat kost 11 miljoen in twee weken.
0: Ik ben toch altijd wel benieuwd naar die Excel-sheet die hieronder ligt. Want ik bedoel, 11 miljoen uitgeven, je moet het uiteindelijk wel een keer terugverdienen. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Het,
3: het lijkt soms
0: alsof die, die grote partijen een soort van
3: too mm-hmm. big to fail aanhouden. Uh, we, we gooien er een paar miljoen miljard tegenaan en, en uiteindelijk zullen het wel nou Ja, Dat is
2: het geloof dat ze natuurlijk opbouwen in de markt en van aandeelhouders. Als die investeerders uh, wat, wat meer langere adem hebben, zeggen van nou ja, we willen over tien jaar uh, winst mm-hmm. hebben. Precies. Ja, nou ja, dan kun je tien jaar uh, prima uh, gewoon marktaandeel uh, kopen in principe. Ja, precies.
1: Ja, thuisbezorgd. is staat dan niet in de tweekhonderd. Ja, maar toch? Maar die maken direct zoveel uh, marketingkosten. En die maken zeker nog geen winst. Uh, ja, dat duurt ook nog wel een paar jaar, weten ze ook wel. Dat zeggen ze ook. Maar ja, straks hebben ze heel Duitsland in Nederland. Als jij denkt aan een pizza, denk je aan thuisbezorgd. Als je dat voor elkaar krijgt, dat, dat mag wat kosten. Ik ben ook wel benieuwd wanneer het dan een keer terugkomt. Maar uh, je ziet als Alando dat ze grosso modo wel uh, zwarte cijfers schrijven. Uh, en wat je ook vaak hoort van bijvoorbeeld bol.com en ook bij Amazon. En, maar goed, ze zouden makkelijk winst kunnen maken als ze willen, maar ze kiezen ervoor. Zo vertellen ze dat, om, ja, om te groeien. En alles, uh, ja. Dus uh, ja, het is wel verbazingwekkend, moet ik zeggen hoor. Maar uh, ja, dus je hebt wel wat pegels nodig om, zeg maar je ertussen te drukken. En dat geldt ook toch wel voor die kleinere partijen. Van HelloFresh, daar gaat natuurlijk ook allemaal geld bij nog. Hè? En dat geldt ook bijvoorbeeld voor al die maaltijd uh, of al, alle, gewoon alle supermarkten die online verkopen. Kijk, uh, uh, Picnic, die dweept er een beetje mee dat ze binnenkort winstgevend z- zullen zijn, maar Albert Heijn en Jumbo en Plus,
3: die leggen er allemaal op toe. Uh, uh, heb jij ook inzicht in, in wat voor partijen dan als investeerders achter zetten? Hebben we het dan echt over investeringsmaatschappijen over het algemeen? En dan, en dan heb ik nog nog eens over die top, top 10 laat zeggen. Zeg maar meer over over de de stervelingen in die lijst. Waar halen die hun geld vandaan?
1: Ja, nou goed. Dat dat is een vraag die mij ook al bezighoudt. Ehm... Ik, ik moet je zeggen, het eerlijke antwoord is dat ik het gewoon niet precies weet. En uh, het zal variëren. Um, er zijn ook bedrijven die een soort van start-up ernaast beginnen. Neem bijvoorbeeld van Otto. En daar zijn uh, ja, gewoon jongens met goede ideeën die aankloppen bij de juiste mensen die daar privégeld in stoppen.
3: Nee, maar Ik kan me voorstellen dat een bank je niet heel snel uh, meegaat. Dus dan, dan zal je toch wel ergens anders moeten gaan zoeken. Buiten uit events, meetups en podcasts om doorpraten over Magento of wil je vragen en uitdagingen delen met andere Magento gebruikers? Meld je dan aan voor de Decento Slack. We hebben 20 verschillende kanalen voor uiteenlopende onderwerpen zoals SEO, Magento 2, Talingen en Marketing voor zowel programmeurs als webwinkeliers. Met meer dan 400 actieve andere Nederlandse Magento gebruikers sta je er nooit alleen voor. Ga naar decento.org slash Slack en meld je aan. Ik heb even gekeken of ik iets over die platforms kon vinden. Maar
1: uh, dat is... uh, Kijk, wat ik zeg, ongeveer de helft uh, van de partijen doet een omzetopgave. Maar in zo'n enquête vragen we natuurlijk ook van ja, met wie werk je samen, heb je winkel, en een uh, uh, aantal dingen kunnen we zelf uitzoeken van wat zijn je bezorgkosten, heb je keurmerken, uh, heb je winkels, heb je een app, dat doen we allemaal zelf. Maar er zijn ook dingen die wil je van die bedrijven zelf weten, zoals met welk platform werk je. Ja, dat zou je ook kunnen uitvolgen natuurlijk, maar dat vragen we. En dan uh, daar zijn het, de respons op die vervolgende enquêtevragen is weer wat minder. Dus in totaal zie je dat magenta nu het er toch over hebben, wel wel, het meest voorkomt van de platforms die genoemd zijn. Uh, wat veel vaker nog voorkomt, is dat partijen aangeven dat ze een zelfontwikkeld platform hebben. Um, en verder heb je nog: nou, wat is het? Subhardware is Tabletop, Lightspeed, Intershop, dat volgt dan, zeg maar. En dan nog een plukje erachter. Uh, dus er zijn zeker uh, partijen die goed boeren met Magento. Waaronder de grootste zijn AWB, Vida XL, Body Fit Shop, Koopje Deal en Batch Direct. Maar dat zijn dus ook bedrijven die het zelf hebben laten weten aan ons. Dus er zijn vast nog andere tussen die ook op Magento draaien.
3: Lightspeed is daar, daarin wel interessant. Ja. Een SaaS oplossing. Ze staan niet per se bekend als, als een, als een uh, oplossing ja. voor grote bedrijven. Uh, maar blijkbaar kunnen ze het toch aan. Volgens mij is het smartphone, hoesjes en
1: dekbeddiscounter. Dat zijn ze volgens mij. Dus dat zijn ook niet de allergrootste. Maar wel partijen die wel flink groeien, moet ik zeggen.
2: Ja, nou ja, kijk, je, je wordt natuurlijk niet, niet voor niets groot. Dat, dat moet je iets hebben dat je uniek maakt. Uh, ik denk dat, ja. dat uh, nou, misschien bij, bij sommige shops zit het in de, in de functionaliteit, in de hoe ze iets aanbieden. Uh, nu kom je met Magento mm-hmm. natuurlijk een heel eind, maar ja, dikke kans dat je iets custom uh, moet gaan doen. Uh, ja, en als ja je, precies. Nou, wat zei je, en de- nou, als je het heel dik op de prijs kan gooien, ja, dan maakt het platform ja. uh, weer niet zoveel uit. Of uh, je hebt een mega simpel, uh, simpel product, dan kan het ook wel. Ik denk mm-hmm. ook dat... Um, nou, ja, ik zeg, daarom zal denk ik ook al juist in deze lijst een, een groot deel wel custom werk hebben. Uh, en ja, deel precies. denk ik ook gewoon legacy. Er dat, dat, dat staan best wel wat partijen tussen die er natuurlijk al eventjes bezig zijn. Um, mm. Ja, en toen bestond Magento nog niet, of was het nog niet zo wassen. Ja. Uh, ja, je, ga, je gaat ook niet zo makkelijk overstappen natuurlijk als je, als je zoveel miljoen omzet draait. <laughs> nee,
1: nee, precies. Maar ja. toch nog best wel een hele... Het is, ja, het, is het meest genoemde platform... Ja, uh, ja maar Gentel bestaat natuurlijk ook al
2: even. Ja, <laughs> dat ja, ja daarom. Ja, 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 precies, ja.
1: ja. ja en ja. grappig, nu we het net over Deckbed Discounter hebben. Dat is eigenlijk een atypisch voorbeeld... van een partij die gewoon een categorie pakt. Maar dan wil ik er even vanaf ja. zijn... of zij zelf, zelf ook het merk zijn... omdat ze zelf inkopen en verkopen. Uh, dat laatste lijkt me... Lastiger en knapper. Dus dat, 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 dat kan ook nog. Dus, dus toch. Uh, maar dat zie je wel steeds minder. Ja. Snap je dus? volume. Ja. Ja. ja, precies. Dat je gewoon zegt: van nou, hij ziet een, een weg, en ik probeer alles zo, shirts in te kopen. En ik, ik ben gewoon degene die. Daar moet je ook alweer wel een potje hebben, natuurlijk. Maar zoveel van die voorbeelden op een niche, die zijn er niet. Tenzij ze dus zelf ook het merk zijn.
0: Ja. Maar als je het merk bent, dan heb je ook niet zo'n last van uh, lastige verkopers die hun marge hoog proberen te houden. En lastige inkopers die overal uh, nergens je producten kunnen kopen.
1: Ik weet niet of jullie Bamigo kennen, ik heb het al een paar keer aangehaald. Ik heb die gast geïnterviewd en die kwam eigenlijk van een uh, een lampenwebwinkel. En die kreeg van van die man van die lampenwebwinkel, die helemaal niet zo groot is overgegunst, de kans om uh, iets op te zetten... omdat hij talentvol was. Nou, ik weet niet precies waar het geld allemaal vandaan kwam. Maar die, de, dat zie je met die bamboe... Uh, reclame, of met die, die, die half... ontblote mannen met, uh, met... van die panda-koppen op en zo. Dat zie je gewoon als je dat één keer hebt gezien... op de radio of op tv of op dat, dat is enorm. Als je er, ja, je, ik dan, moet de, dan, de tv, TV weer eens gaan
0: aanzetten, merk ik. Nou, precies. Je kent me niet, want ik heb een masker op. Ja.
1: <laughs> maar, maar dat is dus echt blazend. En zij kopen dus... Nou, wat hebben ze? Ze hebben bamboe. Een bamboe product. Nou, dat is... top, want uh, dan ga je niet zo hard zweten. Het zit lekker, het is comfortabel, het is milieuvriendelijk, er wordt veel minder water gebruikt dan voor katoen. En zo'n shirtje moet je eens voelen, het is een beetje de Hugo Boss, maar dan uh, beter en verantwoorden, bla, bla bla bla. Nou, dat zetten ze in de markt. En ze kopen die shirtjes in uh, met uh, Bamboe komt uit China, wordt in Turkije gefabriceerd, en hier gaan ze voor 40 euro. Ik zeg maar wat. Uh, nou, ik wil er vanaf zijn, maar in ieder geval vele tientjes. Hele tientjes. Uh, dus veel duurder dan pak bij de HEMA of wat dan ook. Dus dat zit hem dan in dat merk dat wordt ge- gebouwd en geladen. En de markt Marge zal enorm zijn per product. Um, uh, en, en dat ja, het punt is, je kunt het niet vergelijken, want er is geen andere. Uh, Bamigo, uh, je kunt het nergens anders kopen, niet bij Amazon. Je kunt het, uh, ze geven nooit korting, uh, weet je wel. Dus, dus zij hebben alles in eigen hand: de productie, de marketing, de afzetkanalen. Ze doen alles online en alles alleen. En ze zijn het merk. En als ja, je dan zo bij
0: Escentes, dat zijn een beetje de shell, zeg maar. Ja,
1: ja precies. Wat Escentes is dan eigenlijk gekopieerd <lacht> van Warwick Parker in Amerika. Uh, dat erkennen ze ook wel met zoveel woorden. Dus ze zeggen van ja, waarom heb je vijf paar sportschoenen... en waar heb je maar één bril of twee bril? Als wij nou een bril maken... en we laten onze Italiaanse designer... onze eigen designer daarop los... in Italië of wat dan ook... en dan kost hij maar 98 euro. Wat doe jij dan? En dan wordt het ineens hip. En dan koop jij misschien wel drie brillen. En dan, uh, ja, d- dus dat, zijn, dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. Dus die, 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 die online geboren merken noem ik ze maar even... Hey.
0: Beter goed gejat dan slecht verzonnen, toch? Ik bedoel, uh, rocket internet In is ook groot bij geworden, volgens mij. Zeker, ja. ja. Zie je nou ook nog wel eens uh, wat innovatieve businessmodellen... De revue passeren? Of is het inderdaad uh, inkoop aan de ene kant, verkoop aan de andere kant? Of uh, fabriceren aan de ene kant, verkoop aan de andere kant? Is, zijn er ook als leenmodellen, huurmodellen, uh, iets met een circulair idee erin of zo? Of, of is het allemaal straight Moet ik zeggen, in de 100
1: uh, valt dat wel mee. Kijk, wat je vaak bijvoorbeeld hoort is dat je... Um, uh, ja, Vaak gaat het over marktplaatsen. En nu is het ook het idee dat er niet marktplaatsen zoals Amazon en Bob.com zullen zijn, die alles verkopen, maar dat je verticals gaat krijgen. Dus dat je marktplaatsen gaat krijgen die uh, heel goed zijn in wonen of alles hebben uh, in fashion of wat dan ook. Um, en dat daar nog ruimte ligt om die marktplaats te worden. En dat, dus ik, had, ik zei het al dat ik laatst bij Vonk was en zij hebben voor zichzelf, zij, zij willen zeg maar uh, de beste worden met aanbod uh, voor wonen, interieur, koken, lifestyle uh, wat iets mag kosten uh, en zij spelen met de gedachte om daar een marktplaats van te maken, uh, dat betekent dat anderen dus ook bij vonk kunnen gaan verkopen en ze spelen met de gedachte om een eigen merk te creëren waarin ze dus ook potten, pannen en van vonk gaan verkopen en, en lampen, uh, waar de marge dan mee hoog is. dus dan is een soort combinatie van die dingen zo blij, zo worden ze groter door het marktplaatsidee krijgen ze genoeg verkeer door het eigen merk uh, kunnen ze rendement bewaren en ze willen gewoon de specialist worden uh, met eigen aanbod en andermans aanbod op dat segment. Dus je, er is een soort beweging richting marktplaatsen niet die alle, al het andere opeten, maar meer marktplaatsen in silo's, hoe gek het ook klinkt, per categorie. Um, Iets heel anders. Kijshop bijvoorbeeld heeft nu een soort crowds... Ja, hoe noem je dat? Een heel ander model uh, zonder voorraden uh, gehanteerd. Waarbij ze dus een app hebben. En iedereen die... Uh, die dat wil, kan adviseur worden. En dat is een people-to-people platform, zo noemen ze dat. En zij gaan uit van het idee dat geen verkopers... en, en ook niet uh, anonieme mensen die reageren op fora... of met ratings op internet, maar uh, gewoon mensen... met wie jij live in contact komt. Dat zijn de beste adviseurs, de beste verkopers... om. Uh, producten aan te schaffen. Dus als jij een kruimeldief zoekt, dan zoek je bij Kijkshop op kruimeldief en dan krijg je 93 adviseurs in Nederland die je live kunt bellen, op dat moment het bellen. En vervolgens gaat diegene je adviseren, daar zit natuurlijk een commissiemodel aan, dus er zitten ook allerlei haken en ogen aan. Uh, k- hè, maar dat is een soort systeem dat uh, de hygiëne bewaakt dat mensen dus niet... Uh, Uh, ...dingen gaan pluggen die toch het best verkopen... ...of door een merk worden ingezet. Uh, Dus Kijkshop draait dat in die zin om. Ze verkopen zelf niks meer... ...maar laten consumenten optreden... ...als videoverkoopadviseur. En Kijkshop heeft ook zelf helemaal geen voorraad meer. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus ze kopen niks meer in maar uh, alles gaat zeg maar via dropshipping. Dus je ziet dat kijkje wat natuurlijk een heel traditionele keten is geworden, vroeger waren ze ooit uh, innovatief, dat die nu helemaal op een andere toer gaat, niks meer inkoopt en uh, de consument het werk laat doen eigenlijk voor een verkoopcommissie. Dus dat is wel een innovatief model. En overjaard subscription, dat zie je natuurlijk veel. Je ziet ook Bijkorf, bol.com, iedereen is bezig met abonnementen. Uh, maar dat is misschien niet zo heel innovatief. En ook een beetje afgekeken van Amazon Prime zou je kunnen zeggen. Um, de ja, Hello nou, is natuurlijk Innovatief uh,
2: kopiëren uh, naar de Nederlandse markt.
1: <laughs> ja, ja, zo is het ja. Ja, ik moet je zeggen. ik, ik spring mij niet zo'n b- een briljant nieuw model
2: uh, te binnen. Hey, wat anders. Je had het net al over Fonk. Over Je had volgens mij laatst uh, Joost uh, wel CEO uh, gesproken. Ze gaan naar een uh, een nieuw kantoor. Bijvoorbeeld, vind ik het ook wel opvallend dat ze juist zo lang wachten. Uh, om die winkelstraat in te gaan om, om, uh, om, om daar iets mee te doen. Die blijven heel erg in dat online ja. hangen. En misschien heeft dat ook te maken met hun ja, de wisseling van de wacht, zeg maar, met de Ja, uh, uh, ja uitstapje. Ook dat.
1: En uh, het uh, de kerstmakers is weggaan als CEO en hij de ja, ja. ja, hij vertelde mij dat ze gewoon echt zoeken naar de juiste locatie. Dus ze hebben, ik denk ongeveer ja, het, al, het al lang geleden zijn, maar eind vorig jaar gezegd. Nou. En ook al hierna laten vallen, we gaan met winkels komen. Dat is al dit jaar geconcretiseerd. We gaan met de flagships komen in Amsterdam. En nu is dat Amsterdam al een beetje afgehaald... Ja. omdat dat toch een lastige, lastige plek blijkt om iets te huren... waar mensen niet alleen langs lopen, maar ook naar binnen willen, et cetera. Dus ze zoeken gewoon naar de juiste plek. Ze hebben al iemand aangesteld die die tent gaat runnen. Uh, ze hebben het concept al op de plank en ze hebben dat al aangepast zelfs. Dus het is uh, gewoon geduld, pas op de plaats. Hij zegt er overigens bij dat hij dus ook uh, verwacht dat dat... Uh, dat zij die niet eens echt gekscherend een een soort bloedblad gaat worden, want die winkel die gaat niet op zichzelf renderen, maar ze hopen dan dat de conversie in de buurt gaat stijgen en dat mensen ja dat herkenbaarheid natuurlijk groter wordt, het vertrouwen in Fonk dat is volgens mij ook
2: niet niet het geval dat die winkels renderen bij Coolbuilding, dat verhaal nou niet Nee, zo.
1: volgens mij, Pieter Zwart heeft gezegd dat er vijf factoren zijn om, om winkels op te tuigen. En dan gaat het, volgens mij, het belangrijkste wat hij noemt, is dat de conversie in de buurt stijgt. Hè? Dus dat mensen weten, hij ja. noemt dat ooit, al, echt wel. Al, hij is wat dat betreft wel redelijk visionair geweest, want dat, tien jaar geleden had Coolbuilding al winkels, uh, het steen door de ruit principe. Ja. Ja, als jij weet waar je het kocht, <laughs> ja, dan weet ja, je precies. ook waar je de baksteen door de ruit moet gooien als het, ook, uh, niet is wat je verwacht ja. en dat kan me heel goed ja. voorstellen hoor uh, terwijl zo'n meet.com, dat is een Britse partij, ik heb er toevallig een soort salontafel gekocht, maar dat was ook een soort experiment en ik had er wel over gehoord via mijn werk, maar als je zo'n soort partij zomaar een salontafel koopt. en je, je moet ergens in een Londense kantoor zijn, maar als je weet dat meet dus nu zo'n, zo'n een, een hele kleine flagship store heeft in Amsterdam. Dan weet je waar je naartoe moet om verhaal te
3: halen. En dat, dat speelt zeker mee. Ja. Volgens mij heb ik het ook uh, op Schiphol gezien. Achter de security. Ja, je zit, zit in heel veel... Uh, als, als shop bedoel ik, nou, ik zie als, ze heel als, vaak uh,
2: op, uh, op vliegvelden... dat ze dan een soort, soort ja. uh, display uh, hebben. Maar dan zie ik niet echt een shop, maar daar staan, daar staan gewoon allemaal producten. Klopt, <laughs> met klopt. Het was inderdaad ja.
3: geen ja, klopt, store, ja. maar uh, ontzettend leuk idee op zich. Want je zit er toch een hele tijdje, je zit niks te doen. Ja. Uh, heb je ook nog iets leuks Klopt. om tegenaan te kijken in plaats van uh, zo'n vertrekhal? Zo is het.
2: Ja, ik, kan, ik kan je vertellen: in uh, London Luton, daar kunnen ze wel wat producten van mee.com gebruiken. Daar hebben ze überhaupt geen stoelen bij de uh, Gates. Dus, uh, dat is een andere Ach, uh,
3: uh, En dan uh, zit je uh, daar 14 uur hè dan? Uh. Nou ja,
2: dan zit je daar dus niet. Dat is het hele probleem. Ja, ja, die vlucht was uitgevallen, ja, ander
0: verhaal. Ja. Hey, hey Arjen, zijn er nog partijen in het buitenland... Uh, die wij uh, wat jou betreft binnenkort zouden kunnen gaan verwachten hier?
1: Um... Amazon, Amazon, Amazon. <laughs> ja, kijk, Amazon dat, dat ah, gaat die een stukje bij beetje. Maar Amazon, niet zoals mee. ik zei, staat al in de top 10 van de 100. Uh, dus... dus. Zonder dat ze er echt heel veel moeite in steken. Ze hebben de site vorig vertaald. Ze hebben nu de app vertaald. Ze hebben nu Prime gelanceerd. Dus dat gaat tikje bij beetje. Ze zullen ook wat andere prioriteiten hebben... Uh, dan de Nederlandse markt. Maar... Um ja, Dat zal allicht toenemen, er wordt wel eens gesproken over dat ze een Nederlands magazijn gaan openen. Sommige mensen weten dan ook al precies waar, maar dat blijkt dan allemaal niet uh, zo te zijn. Of kantoor in Amsterdam, maar zij zullen gewoon steeds grotere hap uit de taart gaan nemen. En uh, hoe lang ze daarover doen om hier de nummer 1 te zijn of te worden, weet ik niet. Maar uh, ja, dat hangt van een prioriteitenlijstje af waar ik verder niet in kan kijken. Wat mij opvalt is dat ze niet heel veel aan marketing doen in Nederland... Um, en de vraag is of ze hier gas gaan geven en, op, en wanneer kijk ondertussen maakt bol.com zich uh, sterk zeg maar met de heel retail Nederland om uh, uh, die zeggen ook kom bij ons wij, wij, wij nemen je onder je hoede tegen, tegen de Aziatische en Amerikaanse uh, grote partijen dus dan maar uh, uh, als bol.com uh, Nederland vertegenwoordig
2: ja, hij heeft het ook een tijdje uitgehouden dus, uh, maar
1: ja <laughs> Ja, die waren toch wel wat vroeger, wat jonger. Ze hebben het lang, lang uitgehouden. Hebben, ja, hoe ja. lang? Ja, eigenlijk zijn ze pas een jaar of vijf echt van het veld verdwenen, volgens mij. Of niet? Nou ja. Uh, nee, maar Bol staat er wel heel goed op. Hoor. Ja,
2: Relatief lang in ieder geval. Ik bedoel, face, Facebook ja. en... Uh, Bol ja. staat er
1: relatief ja, ja. goed op. Omdat zij ook... Uh, natuurlijk ook die connectie hebben met Albert Heijn. Maar ook omdat zij... Uit heel veel onderzoeken blijkt dat zij het favoriete retailmerk zijn in Nederland. Wat ik heel knap vind, omdat ze dus geen winkels hebben. Ze hebben dan dat, dat billy, dat bolle icoon, dat, dat is heel... Maar het is natuurlijk het lastige, dat heet Amazon ook, dat er externe partijen aan te pas komen. Dus uh, laatst had ik schoenen daar besteld en die komen dan van een Twentse uh, partij die lakschoenen had voor een gala en die komen dan de verkeerde maat. Ja, dat, dan ben je toch niet blij met Bol.com, terwijl Bol.com in die zin een intermediair is. Maar dat staat ook af op Bol.com, dus, dus dat dat merk hoog houden is moeilijk. Maar dat schijnt eens in, te, ja. in te slagen omdat zoveel mensen bol heel hoog hebben zitten. Dus dat is uh, ja, met HEMA zo'n beetje het sterkste rito merk van Nederland en IKEA. Um, dus, en als zij nog meer in die haarvaten van de Nederlandse rito gaan zitten. Uh, door nog meer samenwerking aan te gaan. Dan wordt het ook echt wel moeilijk, laat ik het zo zeggen, dan zal Amazon wat twee keer nadenken voor ze wel hier gas gaan geven. Dan denk ik, nou dan gaan we wel. Uh, ergens anders kijken.
2: Uh, kijk, nu doen ze nog niet zo heel veel specifiek. Ja, Nederland is al een lastige markt voor die buitenlandse partijen natuurlijk. Ja, maar kijk maar naar België. Nederland Vaak, is helemaal, veel België vlakker, is helemaal ja.
1: opgegeten door, uh, door Coolblue, door Bol.com en nu gaat Fonk daar ook gas geven. Uh, dus dus uh, je ziet wel dat... Uh, ja, in Nederland heb je wel een aantal sterke spelers... die uh, ook een beetje aan de grenzen komen van de groei... misschien in het eigen, eigen marktgebied. Kijk, Coolblue heeft zijn site vertaald in Frans. Dat is vooral nog alleen voor Wallonië. Uh, de vraag is wanneer zij de grenzen opgaan voor verdere groei. Want wat ik eerder ook al zei... zij hebben zulke hoge groeipercentages.
2: Fonk gaat dat ook nog trouwens. Die gaat ook naar Frankrijk, volgens mij. Ja, die
1: gaat, nou, in eerste instantie gaan ze in België wat meer... Uh, uh, gas geven, ja. en daar komt ook een kantoor. En, um, maar goed, op een gegeven moment ga je ja. verder kijken. Kijk, nu uh, is het vooral, de blik is een beetje naar binnen gericht, om, om zichzelf ook sterk te maken, tegen, tegen Amazon, denk ik. Uh, het is natuurlijk wel lastig om, uh, om vuist te maken in, uh, in Duitsland of in Frankrijk, als een Nederlandse partij. En, um, dus, wat dat betreft, is dus ja. het is wel moeilijk om 50% groei te blijven realiseren. Kijk, Ponk probeert dat te doen. Uiteindelijk ga je natuurlijk naar een of uh, Coolbloe naar, naar meer zelf doen, uh, zoals uh, eigen bezorgdienst. Nog meer reclame maken, meer categorieën. Uh, meer, f, m, meer aan je klanten verdienen. Maar uh, ja, er, er komt toch wel een grens in zicht van, 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 van die groei, in ieder geval. En als je. Uh, zo hard wil blijven en moet blijven groeien, dan uh, dan zal er wel een keer een een, een Frans uh, koelbloepunt en verder lucht in gaan. Uh, En misschien is het wel niet zo lang meer ook.
0: Maar maar waarom is het zo lastig voor een Nederlandse partij om naar het buitenland te gaan? Is dat marketing? de kids. Nou, Ja, kijk, zeker bij Coolblue. Die hebben natuurlijk al die grapjes en
1: die dingetjes op de dozen. En die willen die mondhoekjes omhoog. En die, dat, dat moet allemaal ook vertaald worden. Letterlijk en figuurlijk. Uh, dus je moet hele goede mensen hebben. Uh, je moet hele goede logistieke propositie hebben. Want voor minder doen ze het niet, denk ik. Zij streven naar hele hoge NPS. Ehm. Uh, uh, dus het moet goed of niet. En uh, dat geldt in ieder geval voor, voor Coolblue. En als je het niet goed doet, dan, ja, dan waarom zou je het dan doen? En
2: specifiek uh, Coolblue, dat is in Nederland natuurlijk gestart... met allemaal, uh, allemaal uh, hoe het, uh, satellietshopjes met, met een hele specifieke naam.
1: De die naam Coolblue ja, is
2: eigenlijk door. later pas bijgekomen. Klopt. Ja, precies. En die bestaan nog steeds trouwens allemaal. Um, en en ja. het later is, is die Coolblue-branding er overheen gekomen. En ja, precies. het is natuurlijk heel lastig om in een ander land... waar die namen waarschijnlijk allemaal al vergeven zijn... of die die makkelijke domeinnamen, om daar een merk neer te zetten. Dat is is echt een heel heel ander verhaal, denk ik. Het
1: wachten is nu op uh, op inderdaad dat coolblue.nl gewoon het enige domein is, want dat is ook een migratie, dat duurt heel lang, maar dat is wel wat ze willen. Uh, Aan de andere kant, Coolblue is wel een internationale naam in dit geval, dus daar zou je nog wel mee te maar je moet al inderdaad, ja, dan moet je... Zo'n markt gaan veroveren, gaat er maar aanstaan. Ja, Oké, okay, maar het,
2: het betekent nog niks als merk, zeg maar. Ik bedoel nee, ik, als dat merk, moet je als je aan een Fransman vraagt... wat is Coolblue, dan weet je ja. dat niet. Nee.
0: Ja. Ja.
2: Maar ook, ook zelfs met sterke merken valt het natuurlijk niet mee. Ik bedoel, ook in Nederland. Ik bedoel, V&D is omgevallen. Ja. Uh, je zei net, HEMA's en sterke merk, maar die hebben het online ook niet als, uh, super makkelijk of zo. Het is niet dat ze... Uh, nou, ze staan niet in de top 10. Ik zie wel Nextil in de, in de top 10 staan.
1: Nou, HEMA, HEMA is uh, 14 of zo. Maar HEMA is wel... 16. Hema is wel, uh, Tim is wel goed aan de weg, vind ik zelf. Ze uh, hebben wel een rond verhaal. Ja,
2: maar ik bedoel, het is geen inkoppertje, nee. zeg maar het is niet alleen maar dat je, als je, ik bedoel ze proberen het altijd te zeggen. Het is niet zo dat een, dat een heel bekend merkje je sowieso uh, online uh, nee. helpt natuurlijk. Het nee, ook de,
3: waarom ja. zou je daar online bestellen? Dat is een beetje de, de vraag. Want er zit er altijd wel eentje in de buurt. Ze leveren niet snel. Ja, moet
2: ik helemaal naar de winkel lopen voor die tompoes? Ja, ik ja, voor die tompus. Uh, ja, en die, warme, die halve warme worst is natuurlijk een halve koude ja. Dat Zodra die gelijk is. Dat zit ik niet op wachten. Oh, sorry, Arjen. Ja, het
1: wordt allemaal wel beter en sneller. Dan kun je het spul daar ook ophalen. Kijk, al, ik, ik, ja, ook weer een persoonlijk voorbeeld. Ik heb, ging laat op vakantie, toen wilde ik UV-shirtjes of zo voor mijn kinderen. Nou, die hebben ze daar. Nou, die je Die liggen niet hier in Breukelen, waar ik woon. En dan komen ze van het DC, dan moet je een dag wachten. Ik krijg een mailtje en dan loop ik inderdaad die 300 meter naar de HEMA, en dan hebben ze het daar. En het is altijd, ze hebben een gesloten systeem, dus het is allemaal HEMA, dus de Marge kunnen ze zelf op orde houden, ze hebben nu dat klantensysteem met meer HEMA's, klantenpasjes, dat je online, offline, zij hebben dat als een van de weinige partijen echt helemaal wel goed rond, die om die channel uh, uh, situatie. Kijk, als je foto's bestelt, nou ja, klik, 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 hop, en ze liggen daar een half uur later klaar. Dat is toch wel handig, moet ik zeggen, hoor. En... Uh, dus zij zetten er heel erg in op op mijn channel, want natuurlijk allemaal iedereen zegt dat. Maar ik denk dat dat dat, dat bij hun dat zij hebben dat allemaal wel heel erg in eigen
3: hand. Ja, ik, ik had ik had toevallig dan begin van de week wat bij hem besteld. En dan laat ik dat bezorgen op, op Rotterdam Centraal bij een filiaal daar. En dan, en dan loop ik daarheen en dan gaat het om twee shirtjes en dan zie ik eigenlijk in de winkel daar ook die twee shirtjes hangen en dan heb ik precies waarom heb ik dit ook weer ja. gedaan. Dus een hele propositie ja. die, die, die voel ik nog niet van, van die webshop. Nou nee, okay.
2: ah ja, kijk, als dat iets unieks is wat jij wil hebben, ja, uh, dat ja. is niet altijd daar. Ik bedoel, het zal geen enorme store zijn op het station van Rotterdam, toch? Ofzo? Nee. Je
1: had, je had kunnen zien dat daar die twee switches hebben, want je hebt zo'n real-time voorraad beschikbaarheid, uh, dat, dat kun je oh, ze ook
2: reserveren. Geloof ik, ja, Sander, is je eigen ja. schuld. Nee,
1: precies, maar dat is natuurlijk daarheen <lacht> gaan. Is van jij kunt zien of hebben ze dat ding hier en die voorraad beschikbaarheid. Dat ja. is wel uh, dat dat krijgen steeds meer bedrijven op orde en dan kan je ook in Google zoekresultaten zien. Van je loopt ergens in, de, in, een, in een binnenstad of wat dan ook en je zoekt een uh, niet-machine. Ik zie er hier in staat, en staat van. en dan, dan, dan zie je van, nou, over 300 meter heb je dan een aanbieder... en dan kun je, ook, uh, dan kun je die daar reserveren. Dat, dat zie je nu ook al, dat Google advertenties langzaam... richting click-and-collect opties reserveringen gaan... En nu in Duitsland uh, toevallig uh, deze week. Dus dan ga je van een mobiele zoekactie ergens van... waar ben jij en daar van, hé, hey, in die winkel is het. Ik reserveer het en ik ben daar zo... Uh, dus voorraadbeschikbaarheid. Ja, dat is een beetje, of topic, misschien. Maar ik denk wel dat dat echt een heel belangrijk ding is voor fysieke retailers. Als ze dat nog niet op orde hebben. Want dan kun je best wel veel synergievoordelen natuurlijk halen.
2: En weet je hoe, uh, hoe die retailers nou, uh, de, 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 die traditionele mm-hmm. retailers zeg maar. Weet je hoe ze dat, uh, nou ja, jij zult daar verschillende mm-hmm. bedrijven zien. Weet je hoe ze dat binnen het bedrijf uh, vormgeven? Ik bedoel, ik heb bij een paar bedrijven wat mensen. Dus daar, bedoel, we hebben natuurlijk Nextil ja. staat in jullie top 10. Dat is gewoon Klopt. een apart bedrijf uh, onder de blokken holding dat al hun digitale dingen doet. Ik denk dat, dat voelt voor mij als een hele slimme zet. Om dat gewoon los te trekken van zo'n bedrijf. Een soort...
1: Dat zij zijn wel de uitzonderingen inderdaad. Een soort start-up-achtige... Ik moet je zeggen, ik vind het best wel lastig. Nou, je ziet wel veel dat e-commerce ook een plek echt in de directie krijgt. Um, of een omnichannel-directeur bijvoorbeeld. Nextale is... Ja, het is natuurlijk bij blokkenholding uh, de, de gaat natuurlijk niet zo goed verder. Maar ze hebben al die activiteiten online, van alleen bakken, maskra, blokken, Xenos, allemaal daar gebundeld. En geprobeerd op die manier ook. Dat is een andere uitdaging: talentaan zich te binden, natuurlijk. Als waren zij in. Kijk, niemand wil bij de suffige blokken werken. Maar bij Next, Day, dat klinkt lekker. En het is een ander uh, cultuurtje. Dus dat, in die zin hebben ze dat wel heel uh, slim gedaan. Maar dat, is, uh, dat, zie je, dat zie je niet zo gek veel. En hoe. Andere bedrijven zijn ingericht, ja, die, dat verschilt echt enorm. We hebben wel eens een rubriekje gehad van de afdeling of zo heette dat... in, in ons reguliere magazine, zeg maar, Twinkle. <laughs> maar ja. Uh, ja, ja, kijk, ik zit nu bij Vant exclusief.
2: Ja, soms valt het onder marketing, soms klopt. valt het onder IT. Soms is het een ja, aparte afdeling.
1: Klopt. Dat klopt. Ik kan daar niet iets heel ja. erg... Uh, veel partijen zeggen
2: gewoon pure player, hè? Nou, Ik ben wel benieuwd. Misschien moeten we een keertje rondje langs het veld doen, kijken hoe ze ja, dat. Ja, maar doen. Ook,
3: wat, ik, wat ik bijvoorbeeld bij mijn werkgever merk is dat ook al is het de pure player, um, dat wil nog niet zeggen dat ja? ze ook echt 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 e-commerce snappen per se. En dat die, welke werkgever is dat? Uh, fit for me. Hoe hoog staan jullie? Uh, is, we, we hebben uh, of niet ingezonden, of niemand heeft het gevraagd. Um, ja, moeten we je het vragen voor de volgende keer? Zou je erin moeten staan, laat ik zeggen. Ja, we, we, we oh, kunnen er het... inderdaad wel ja? in
0: staan. Oh, dan ga ik dat nu noteren. Oh, leuk. Het <laughs> is trouwens voor het eerst dat ik gewoon live een sollicitatie... <laughs> voor de trinkelhoed ja. heb uh, gehoord. Dat moet je wat proberen. Gebeurt dit vaker, hè? Dat mensen je bellen van... Hallo, nou, zou je er ook niet eens even ingezet gezet mogen zeker? worden?
1: Ja hoor, mensen bellen, mailen. Ja... Of omgekeerd,
2: ook. dat mensen zeggen: hé, hey, hallo, uh, doe ze even niet. Haal oh, ze ze even ja, uit. Ik,
1: ja dat, dat gebeurt. Nee, dat gebeurt ook, ja. Want, de, nou, er zijn verschillende argumenten die ze daarvoor aandragen. Want, ze, ja, hun baas wil niet inzichtelijk zijn. Uh, ze, ze delen geen omzetten, dus elke associatie met hoe groot ze zijn willen ze vermijden. Weet je wel, dat kan ook vanwege de, de eigenaar zijn of wat dan ook. Uh, er zijn bedrijven die. Uh, uh, kijk, laten we eerlijk zijn, die Tinker 100 wordt ook gebruikt als een acquisitielijst door bijvoorbeeld e-mail marketingpartijen die denken van hé, hey, daar gaan ja, de grote online, ja precies dus die, die, dat, die ligt op heel veel bureaus en uh, dan zeggen ze, ik hoef niet de hele te plat worden gebeld, gebeurt, gebeurt ook um, en dan maken we dus alsnog die educated guess, want het t- 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 dat, ja, dat moet wel. Je kunt niet zeggen van nou, dat doen we toch niet. We proberen gewoon een overzicht te maken. Kijk, we zijn bezig met e-commerce. Dus we proberen naar eer en geweten een lijst te maken... met de partijen die er op dat moment in Nederland te doen. En, en dan ook ja, gevraagd of ongevraagd, zeg maar. Maar wij vragen het in ieder geval... Uh, en um, de, ja, de, de, kijk, de respons is dus ongeveer 50-50, dus de helft werkt mee, de niet. Nou, er zijn allerlei redenen voor aan te voeren die ik ook al kan begrijpen. Is een beetje zoals bij de Quote 500, zeg maar. Uh, daar zijn natuurlijk veel andere argumenten aan te dragen om daar niet in te willen. Maar dat gebeurt bij ons ook, dat mensen wel of, of zeker ook niet in willen.
2: Volgend jaar fit voor me uh, erin. Dus ik zou uh, bang worden als ik uh, nummer 100 was. Ja, dat ja, komt eruit. Ik heb ja. je uh, ja, hartje best gedaan. Ja. ja, precies. Ja, ik verwacht <laughs> dat
1: volgend jaar die opdruggrens nog wel iets oploopt. Maar uh, okay. ja, er zijn ook veel merken zoals Nike, Adidas. Die staan ook in die Dat Dus zoals je retailers hebt, die online zijn gaan verkopen, zijn een merken die zijn ook direct online gaan verkopen uh, en ja. die zijn ook groot genoeg hè, weet je, dus, dus uh, en, ja. en ik denk dat misschien de ondergrens nu ik er zo lang over nadenk ook wel ophoogd door dat soort partijen uh, die eerder gewoon andere afzetkanalen hadden, maar nu direct gaan neem Canon uh, Philips, er staat een
2: uh, Apple erin?
1: Bijvoorbeeld? Apple staat erin ja, dat is geen gemakkelijke opgave overigens om daar een educated guess van te maken ik heb deze ook op- niet gemaakt zelf. Want dat, we, hebben, we, we werken samen, dat hebben we überhaupt niet gezegd... met de Hogeschool van Amsterdam. Uh, de lector ondernemer Jesse Weltevrijden... Ah, okay. is de, de steun en toeverlaat, zeg maar. Dus wij nemen samen ook dat... Uh, ja, eigenlijk de, dat schatproces op ons. En uh, hij zit heel erg in ja. het cross-border e-commerce verhaal. Dus hij richt zich met name op de buitenlandse partijen in Nederland. En hij heeft hij allerlei toeltjes voor en de statistiekjes en uh, monitoringprogramma's. En hij doet zelf onderzoek uh, van waar kopen Nederlanders online bij andere partijen. En, dus hij heeft ook, zeg maar, die uh, Apple-berekening uh, in eerste aandacht gemaakt. En ik zie dat ze op nummer 33 staan met 47 miljoen. Maar goed, zo heb je dus veel meer merken die uh, okay. nog wel in opwachting zullen gemaakt.
0: maken. Peanuts. Wat zei je? Ja. Peanuts. Peanuts, ja. voor ja, ja. Apple. 47 miljoen. Oh, ja. 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 De, ja. Je, je moet toch maar even
3: verkopen aan laptops. Telefoons zal het niet verkopen, want ja. dat haal je het bij <laughs> je de telefoon. Even
2: we gaan volgend jaar zien of uh, fit for me uh, daarboven staat of bronnen natuurlijk. Uh, dat, uh. Hey, als we het over toetsen hebben, Arjen, als, als Jullie zeiden ja. van nou, het lastig om uit te zoeken met, uh, met uh, uh, wat voor platform mensen draaien. Misschien ken je de website uh, buildwith.com. Uh, of dat kun je doorgeven aan de, aan de HVA. Uh, dat is in <s- lacht> ja. principe een makkelijke lijst waarin je de websites ja. kan invoeren en uh, platformen kan. Dat werkt niet 100% natuurlijk. Maar...
1: Precies. Waar we naartoe willen is dat uh, is dat uh, ja kijk ook om de uh, respondenten wat te ontlasten... wil je gewoon wat je zelf uit kunt zoeken. Kijk, we gaan hier een respondenten vragen... welke ja, uh, betaalmethode heb je allemaal. En dan, dan moeten ze aan Jantje of Pietje... van de afdeling, zo, zo gaan vragen welke... Nee. Dus dat, kunnen we, dat doen studenten van de hogeschool. Dus wat we zelf kunnen doen... Ja. Uh, en dat zou hiervoor ook kunnen... Kijk, en we hebben ook nog partners... Uh, die, nou, die werken met ons samen, dus afgezien van de hogeschool. We hebben ook, als de lijst klaar is, dan vragen we aan Measureworks... van hé, hey, wat is de performance, dus hoe snel laden die site? En Scoopers, een partij uit Breda, die, meten dan, of die, die maken analyses ook... en meten het aantal social accounts bij Facebook, Twitter, Pinterest, et cetera... En dan hebben we nog een ja. uh, SimilarWeb data. We hebben ook samenwerking met SimilarWeb... die het verkeer over de afgelopen twaalf maanden monitoren... en ook per bron. Dus uh, bijvoorbeeld direct, organisch, betaald, verwijzing, et cetera. Dus die leveren... Ja. Ja. Wij geven hen zeg maar, de eindlijst. En zij gaan daar dan die informatie bij uh, verzamelen. En dat staat allemaal dus in de twinkelhond. Maar dit zou er één kunnen zijn... Kijk, het gaat er altijd om of je er zo lang bij voelt. Dus ik ben onvoldoende bekend... Uh, minder dan jullie in ieder geval met... hoe hoe serieus je dit kan nemen. Kijk, Similar Web ben ik wel achtergekomen. Neem mensen wel serieus. Maar als je zegt van ja. Want je kunt hier dus ook een domein noemen. En ja, dan krijg je gewoon dat, de uit. Ja, ik denk dat bij
2: dat soort dingen het altijd een beetje gaat om een, om mm-hmm. een soort van benchmark, zeg maar. Dan hoeven die getallen. Die, 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 het gaat niet zozeer om de absolute waarde. Maar je kan dan wel een beetje, beetje vergelijken tussen, uh, tussen sites ja. natuurlijk. Ja.
1: Maar je kunt, even een domme vraag hebben. Je kunt gewoon een site intikken. En dan komt eruit waar die op draait.
2: Ja, of je kan gewoon een, een, een browser extensie installeren. Er zitten volgens mij wat Chrome en firefox extensie. Dan ga je gewoon naar de website en dan geeft hij ook aan... Uh, wat voor oh, okay. technologie uh, erachter zit.
0: Oké. Okay. Je, uh, je moet dat een beetje kijken, want het kan ook zijn... dat de ene pagina of de andere pagina binnen... eenzelfde domein nog wel op een andere platform is gebouwd. Bakshop.
2: Okay, ja, dan, dan heb je inderdaad de, de main site is uh, WordPress... en dan staat er een, een shop-subdomein of zo uh, op, op iets anders. Ja, precies.
0: Dat zou ja, precies. Er inderdaad. Als je moet er een beetje door de site heen gaan en uh, wat verschillende links invullen. Dan heb je wel een redelijk beeld. Oké, ja, okay, ja dat ik moet ik Ik denk een keer dat goed je tot de conclusie gaat komen dat uh, met name de grote allemaal. Uh, ja, de, de grote hebben toch allemaal, allemaal een beetje een vage definitie in uh, beeld hoort. Mm. Uh, overigens is dit er ook eentje die je daarvoor kunt gebruiken. Ja, oh, maar je ja, bent het aan gaat, het aan gaat het niet echt om het absolute uh, aantal uh, aan natuurlijk. Het gaat
2: erom dat je die, dat, dat wil vergelijken ook met oh, Similar webs, ja. zeg maar. Ja, dan. Uh, ja, ja.
0: Voor, voor, dan moet ik zelf even kijken wat ik denk. Maar het is wel
2: cool dat jullie in ieder geval uh, met zoveel partijen samenwerken... Om, daar, om, dat, om, dat, om dat data aan te vullen, zeg maar... om die gegevens over die sites uh, ja. te complementeren dat je, dat je inderdaad niet een vragenlijst hoeft te sturen van, uh, van uh, 100 vragen. Want uh, ja. dan komt Fit er nooit in... want dat gaat Sander niet invullen. Dat heeft helemaal geen <laughs> zin in. Uh,
1: uh, <laughs> ja, ja, sluif, het, heeft, goed, het heeft ook gewoon... Uh, <laughs> nou, dat is natuurlijk zo. Kijk, we voorheen vroegen we dus ook naar conversie. Ja, wat is conversie? Is, uh, 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 moet je dan met retouren of zo ook ja. nog rekening houden? Of, uh, dus dat is zo multi-interpretabel. En wie vult er nou in wat zo'n conversie is? Wie zegt er nou 4,3%? En we vroegen toen ook naar een aantal bezoekers. Uh, dus dat je de hele rekensom zeg maar, kon maken. Niemand vult het in. Dus we zijn de afgelopen jaren veel... Uh, zuiniger geworden met de, het aantal vragen is afgenomen en het enquête is, zeg maar, slikker geworden, makkelijker geworden.
2: Iets als, als uh, revenue is dan inderdaad nog iets makkelijker dan, dan winst of zo, want winst is gewoon een boekhoudkundig dingetje.
1: Daarom, dat, ook dat, dat is zo multimodal. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn, is maar net wat je wil. Niet wilt. objectiveren. Ook dat. En dan heb je ook, ja, welke definitie neem je daar dan van? Dus, um, uh, maar goed, eigenlijk zou je zo min mogelijk willen vragen aan die bedrijven... maar die omzet is wel legitiem om het ze wel te vragen. Een alternatief zou kunnen zijn dat je zegt... wij denken dat dit je omzet is, zeg het maar. Dat doen we nu ook al bij de schattingen. Dus als we het niet zelf geven, dan zeggen we van... nou, wij schatten... Uh, 28,5 miljoen Zit er erboven zit het er, eronder, is, wat is het wel is het oké, okay? dus dat doen we sowieso nee, bij alles grapje en dan krijgen we nee. ook weer een ja het is een beetje hoog uh, en uh... en dat is wel grappig en somm- ja, sommigen zeggen dan van ja, uh, heel aardig of jullie zijn lang niet slecht of uh, vorig jaar zaten jullie beter dan kun je daar weer iets mee doen het is een soort spel ook dat maakt het ook wel leuk, maar ook intensief moet ik zeggen arbeidsintensief ehm uh, ja. En nogmaals, daar begon het gesprek ook Omzet is maar één van de. Ja, het was
0: beter geweest om te beperken tot de top 10 dan. <laughs> top ja. 10 was makkelijker hey, geweest. Want die 230 bedrijven, dat is een
1: longlist van 500. Zeg maar 600. Zo, ik, bedoel, ik kan me ze voorstellen, fit for me neem ik... Nou, ik, dat neem ik serieus. Dus ik kijk daarna. Nou, <laughs> ja, eh, maar zo zijn er natuurlijk legio-partijen. Als jij langs... Uh, uh, een dierenketen loopt of zo, de rand zijn. Dan denk je: hé, hey, fuck, ja, die verkopen ook online. Nou ja, die hebben best wel wat vestigingen. Dus die neem je dan mee op je longlist. Dus die gaan we allemaal keurig aanschrijven. En dan gaan we ook indiceren van welke domeinen zij hebben. Ja, dus het kunnen ook zes verschillende webwinkels zijn. En dan, dan laten we ook blijken van: nou, we hebben het over deze domeinen kun je iets zeggen, soms zeggen ze niks, soms wel dan moet je dus wel gaan schatten, ook van zo'n partij ook al is hij misschien uh, de nummer 480 virtueel dus je je kunt natuurlijk niet volstaan met 230 bedrijven, maar de longlist is natuurlijk veel langer, van waar begin je mee en dan moet je de juiste contactpersoon hebben dat is uh, het is een heel gedoe, ik kijk er ook niet per definitie naar uit om daar weer uh, opnieuw mee te beginnen, maar ik ben blij dat we nu even deze
0: uit is ik denk dat we heel veel van je gehoord hebben yes uh, dank voor jouw ja, Input leuk. voor vandaag. Ja, zeker. Graag gedaan. Het was een, uh, was een heel leuk gesprek, erg verhelderend.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: En, um, nou, we zien alweer uit uh, naar de versie van 2018. <laughs> S- Sander helemaal, denk ik. <laughs> <laughs> ja, dat is goed. Ja, zeker.
2: <laughs> ja, succes, cool. ik, ik ga even naar Hoog
0: hema.nl een
2: uh, worst bestellen.
0: <laughs> <laughs> heren, bedankt en allemaal een prettige avond voor wat er nog voor over is. Yes. Goedje, dankjewel. Bye. Bye. Bye.